0: Ja, man ist auf dem Schiff, auf der Wasseroberfläche und sieht die Wasseroberfläche, die ist strukturiert und die Wellen und die Vögel und vielleicht noch ein paar Delfine, wenn man Glück hat oder so. Aber diese Welt darunter, die bleibt uns verborgen. Und dann selber diese, diese Wasseroberfläche verlassen, in dieses, diesen riesigen Lebensraum abzutauchen und dann Neues zu sehen. Weil für viele, die dort eingestiegen sind ins Tauchboot, ist es ja... Neuland. Und das ist im Kleinen wie im Großen. Alles, was ich neu entdecke, das verändert einen in der Art und Weise, dass es einen bereichert. Persönlich bereichert.
1: Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du sitzt in einem Tauchboot. Den Platz, den du dir hier drinnen mit dem Tauchbootpiloten teilst, der ist schon relativ knapp bemessen. Aber eng wird es bei diesem Tauchgang nicht nur innerhalb des Tauchboots. Auch der Tauchplatz selbst ist ziemlich beengt. Denn ihr taucht durch einen kilometerlangen Tunnel eines Wasserkraftwerks. Und dieser Tunnel ist kaum breiter als das Tauchboot selbst. Um hineinzukommen, musste ein Stahlgitter schon ein wenig auseinandergebogen werden, damit das Tauchboot überhaupt hineinschlüpfen kann. Ein Ort, an dem sich nicht jeder sofort wohlfühlen würde. Ich habe mich für dieses Podcast-Gespräch mit Karin Hismann und Jürgen Schauer getroffen. Sie haben über drei Jahrzehnte lang die deutsche Tauchbootfahrt geprägt. Zuerst haben sie das Tauchboot Geo und später dann die Jago betreut. Jürgen als Tauchbootpilot, der das Boot in größten Teilen selbst zusammengeschraubt hat, jeden Knopf und jedes Kabel persönlich kennt, und Karen das absolute Organisationstalent, die viel mitgetaucht ist, aber hauptsächlich an der Oberfläche als Schnittstelle zwischen Tauchboot, Wissenschaft und Expeditionsleitung gedient hat. In über 2000 Tauchgängen haben die beiden mehr Erfahrung in der Tiefsee gesammelt als die aller, allermeisten Menschen auf diesem Planeten. Da ist so viel zusammengekommen, dass das unmöglich in einer Podcast-Folge erzählt werden kann. Deswegen könnt ihr euch auf eine Doppelfolge mit den beiden freuen. Und in dieser ersten Podcast-Folge nehmen sie uns direkt mit. Sie stellen uns die Jago vor und erklären, wie wir uns dieses Tauchboot eigentlich vorstellen müssen. Und dann tauchen wir natürlich mit ab. Zum Beispiel zu dem Sensationsfund des Quastenflossers. Ein lange totgeklaubtes Fossil, was niemand lebendig gesehen hat, bis irgendwann Jürgen Schauer seinen Tauchbootscheinwerfer auf eines dieser Exemplare richten konnte. Es gab natürlich noch viele weitere spannende Orte und spannende Entdeckungen, die wir besuchen werden. Und die beiden werden berichten, wie eine Tauchbootfahrt die Menschen in dem Tauchboot verändern kann. Und bevor es jetzt losgeht, habe ich noch einen kleinen Hinweis an die Helden der Meere-Community. Als ich vor wenigen Monaten mit Lukas Müller den Vorschlag gemacht habe, hey, wir bieten mal Freitauchkurse für euch an, waren wir von eurer Resonanz überwältigt. Stand jetzt sind da deutlich über 100 Anmeldungen eingegangen, was mich komplett flasht. Das hätte ich nicht gedacht und ich freue mich natürlich, mit euch nicht immer nur über die Meere zu reden, sondern wirklich ins Wasser zu springen und diesem Element näher zu kommen. Das hat mir auch gezeigt, hey, ihr habt ja richtig Bock, was mitzumachen und deswegen will ich im nächsten Jahr 2024 Angebote schaffen. Es soll natürlich weitere Helden der Meere Freitauchkurse geben mit Lukas Müller und wir wollen auch versuchen, wirklich raus aufs Meer zu kommen und vielleicht mit ein paar Haien abzutauchen. Außerdem habe ich mir überlegt, wäre es doch cool, auch einen Segeltörn anzubieten. Eine Flottille, wo wir mit mehreren Schiffen, mit verschiedenen Skippern, auch einigen Helden der Meere, aber vor allem mit euch in See stechen und einfach so richtig in dieses Segelleben eintauchen. Ein weiterer Gedanke, den ich habe, ist ein Helden der Meere Wassersportcamp auf der Insel Rügen, die verschiedenen Facetten des Wassersports kennenzulernen. Die einen machen einen Windsurfkurs, die anderen lernen Kiten, wieder andere werden in die Welt des Katamaransegelns eingeführt und ganz nebenbei macht eine andere Gruppe einen Wingfoil Kurs. Abends kommen alle zusammen, wir sitzen zusammen ums Lagerfeuer, vielleicht gibt es irgendeinen Helden der Meere Live Podcast. Ach, ich kann mir da so viel Schönes vorstellen. Um das aber besser planen zu können, um zu sehen, worauf habt ihr eigentlich Bock und wenn ja, wie viele Leute muss ich denn da ungefähr erwarten, habe ich eine kleine Umfrage vorbereitet. Den Link dafür findet ihr in den Show Notes. ich werde ihn auch auf den sozialen Medien teilen und freue mich über jeden, der da mitmacht, damit ich so ein grobes Gefühl bekomme, welche Angebote für euch wirklich spannend sind. Ja, und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns im Jahr 2024 nicht nur regelmäßig hören, sondern uns auch an den Meeren, auf den Meeren und in den Meeren treffen, um gemeinsame Abenteuer zu erleben. So, und jetzt stürzen wir uns in die Abenteuer von Karen und Jürgen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hallo Karen. hallo Jürgen. Hallo Christian. Hallo Chris. Ja, ich freue mich riesig. Ich bin bei euch eingeladen. Wir sitzen hier in eurem Wohnzimmer zusammen und ich bin ganz, ganz, ganz gespannt auf dieses Gespräch. Wir haben uns im Vorfeld ja zwar heute das erste Mal persönlich getroffen, aber wir hatten viel Kontakt, weil ihr ja auch schon in dem Buch Ein Leben für den Ozean in Erscheinung getreten seid. Und da haben wir natürlich auch schon Interviews geführt und ganz viele Mails geschrieben hin und her. Jetzt sehen wir uns endlich und ich freue mich diese ganzen Geschichten jetzt mit euch noch mal in einem Gespräch aufzunehmen. Meeresrauschen. Vielleicht könnt ihr uns mal mitnehmen in einen für euch perfekten Moment in der Tiefsee.
2: Großer Moment? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Da fällt mir
2: eigentlich das Freiwasser ein. Das war ja schon Anfang der 90er, weißt, weißt du noch, damals bei der ersten Aalexpedition? Da war äh, unsere Aufgabe, im Freiwasser in der Sargasso-See zu tauchen, ohne äh, Bodenkontakt. Also unter uns waren es 5000 Meter Tiefe, bis der Boden war. Und wir können ja nur 400 Meter tief mit dem Jago tauchen. Und äh, für mich war das äh, das größte Problem, darüber nachzudenken, dass ich keinen Boden unter den Füßen habe. Dass man einfach so im freien Raum hängt und sich da irgendwie eintarieren muss. Und ich dachte immer noch, oh, da muss man ganz doll den tiefen Messer beachten und immer gut austariert sein, damit man da auf keinen Fall abstürzt, weil man ja im Tauchboot ja auch ganz leicht abgelenkt wird durch Sachen, die vor dem Fenster auftauchen. Und als es dann soweit war, war es gar nicht so. Man, dadurch, dass der Ozean in, bei zunehmender Tiefe immer kühler wird, die Temperatur, erhöht sich damit auch die Dichte des Wassers. Man kann praktisch also auf einer bestimmten Tiefenlinie mit dem Boot Auflasten heißt das, also aus, sich austarieren und hängt dann stabil im Raum, wie so ein Plankton-Lebewesen, was dann da so durch den Ozean driftet. Und so ging uns das auch. Man, kannte, man könnte praktisch auch schlafen gehen, wenn man wollte, irgendwo in 350 Meter Tiefe und einfach nur auf
1: der Temperaturlinie durch den Ozean driften. Ein tolles Gefühl. Das glaube ich. Ich vermute mal, schlafen habt ihr euch da nicht gelegt. Karin, saßt du da auch mit im Boot? Nee, da saß ich nicht mit im Boot. Das war eine Expedition in die Sargasso-See, die
0: ich mehr oder weniger nur aus der Ferne äh, miterlebt habe. Aber wenn ich jetzt an solche Momente denke, dann kommen beide, also Freiwassertauchgänge, aber natürlich auch Tauchgänge, wo wir den Meeresboden gesehen haben. Und perfekt ist eigentlich für mich, wenn man ungefähr da landet, wo man vielleicht auf der Karte, auf den Seekarten oder auf den multibeam karten die wir ja meistens haben als Vorlage für die Planung der Tauchgänge, wenn man da landet, wo man was Spannendes erwartet hat. Oder man fährt irgendwo durch eine Gegend und plötzlich taucht irgendwas auf, was man vorher noch nie gesehen hat oder was man einfach nicht erwartet hat, dass man das da findet. Und das ist für mich immer... Ein perfekter Tauchgang, oft dann auch nochmal ohne Strömung vielleicht, ja dass man also wirklich dann auch langsam, driftend oder fliegend, gleitend, wie auch immer man das nennen will, über den Meeresboden fährt und dann auch genug Zeit hat, sich die Dinge im Detail anzusehen. Das ist für mich so ein perfekter Tauchgang in die Tiefe.
1: Kommt dir da ein konkreter Tauchgang in den Sinn, bei, bei dem genau diese Kriterien erfüllt waren?
0: Ja, ich mag gerne Landschaften, die eigentlich ein bisschen ja, auf den ersten Blick öde wirken oder leer. Ich mag auch gern Wüsten, also diese Unterwasserlandschaften, die mehr oder weniger vielleicht nur aus Gestein oder aus, aus äh, Sediment bestehen. Und wenn man dann irgendwas findet, was außergewöhnlich ist. Und wir haben auf den vielen, vielen Tauchgängen, die wir gemacht haben und Expeditionen zu verschiedenen Lokalitäten auf der Welt immer mal wieder Lebewesen entdeckt, die neu waren, die tatsächlich neu waren, die wissenschaftlich noch nicht beschrieben waren. Ja, da fällt mir was ein im, im Roten Meer, da sind wir auch relativ tief in dem sandigen, relativ in Anführungsstrichen langweiligen Tiefenbecken rumgefahren und da waren überall plötzlich so kleine Sternchen auf dem Boden. Und die Sternchen, die bewegten sich so ein bisschen und waren eigentlich auch nur Schatten. Und beim genauen Hinschauen waren das dann bentische Siphonophoren. Siphonophoren sind Staatsquallen. Und die waren tatsächlich nur so einen Zentimeter groß, ungefähr. Und die machen sich mit ihren Fangtentakeln am Meeresboden fest wie so kleine Heißluftballons. haben eine gasgefüllte Blase oben am Körper, sind ja Einzeltiere, die in einer Kolonie zusammengefasst sind. Und das war so ein Erlebnis, eins meiner ersten von äh, Tieren, die ich nicht so zuordnen konnte, wo ich nicht sofort sagen konnte, äh, das ist das und das, ja klar. Ne? Und die haben wir dann hinterher auch gesammelt und wissenschaftlich äh, beschrieben. Das ist dann später noch ein paar Mal passiert mit diesen bentischen Staatsqualen. Aber das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, so winzig, so unauffällig und einfach eigentlich auch nur durch diese, diese den Schatten am Meeresboden gefunden, ähm, dass man überall irgendwas Spannendes entdecken kann. Also auch besonders im Kleinen. Groß, groß, sehr auffällig, aber das Kleine finde ich dann immer wieder sehr faszinierend. Ja, und das ist so ein Schlüsselerlebnis gewesen und hat mich so ein bisschen ähm, darauf gepolt oder fixiert, auch die kleinen Sachen, die so... Ein bisschen suspekt oder surreal oder ne, außergewöhnlich daherkommen zu betrachten.
1: Hm. Und das ist auch eine schöne Überleitung in unsere nächste Kategorie, das Abenteuer Ozean. Abenteuer Ozean. Könnt ihr vielleicht einmal ganz kurz, damit wir uns das besser vorstellen können, beschreiben, wie die Jago aussieht? Also, wie muss man sich ein solches Tauchboot vorstellen?
0: Ja, eigentlich ist es ja eine Luftblase. Eine Luftblase, in die sich zwei, in, im Fall von in unserem Taubboot, zwei Menschen begeben. Und diese Luftblase, die muss einen großen Wasserdruck aushalten, wenn man mit der Luftblase abtauchen will. Und um diese Luftblase ist deswegen ein Stahlkörper gebaut, der sogenannte Druckkörper. Das ist in unserem Fall ein Zylinder an den zwei Halbschalen geschweißt sind. Und in die eine Halbschale ist dann noch ein dickes Acrylglasfenster eingesetzt. Und in den zylindrischen Teil, in der Mitte, ist ein Dom eingeschweißt, auf dem noch ein zweites Fenster sitzt, die Einstiegsluke sozusagen. Das ist die Umschließung der Luftblase. Wir nehmen sozusagen den atmosphärischen Druck in diesem Druckkörper mit. Wir sitzen da drin, so wie wir hier im Wohnzimmer bei einem Bar und veratmen den Sauerstoff, der in der mit eingeschlossenen Luft sich befindet und der Sauerstoff wird auch über eine Sauerstoffflasche und ein Dosierungsgerät permanent zugegeben und das, was wir ausatmen, das CO2, was ja letztendlich in hoher Konzentration für uns nicht gut ist, das wird über einen sogenannten Scrubber, einen Filter herausgezogen. Also die Luft wird permanent generiert. Und das Tauchboot hängt ja nicht an einem Kabel, sondern ist frei unter Wasser beweglich. Bei einem ferngesteuerten Roboter habe ich ja immer noch eine Datenkabel und eine Stromversorgung ähm, mit dem Mutterschiff. Das haben wir nicht. Wir sitzen also... Autonom, nicht am Kabel, in den Tauchboot und nehmen unsere Energie selber mit in Form von Bleiakkus, Batterien, die im Unterbau von diesem Druckkörper verbaut sind. Das ist das, was die Elektrik sozusagen bedient. Und um Proben zu nehmen, braucht man dann noch einen Greifarm, man braucht Sammelanlagen, die man vorne an dem Fenster befestigt, vor dem Fenster auf sogenannten Geräteträgern. Also wir haben sozusagen einen, unseren verlängerten Arm, einen hydraulisch manuell betriebenen Greifarm, mit dem wir Proben einsammeln können, aber auch Experimentierplattformen betätigen können. Das ist so das, was für die Wissenschaft dann wichtig
1: ist. Okay, aber ich glaube, jetzt haben wir so eine grobe Vorstellung, wie man sich, wie, wie dieses Tauchboot aussieht. Da passen zwei Personen. Genau relativ gemütlich, aber doch eng beieinander sitzend rein.
2: Eins haben wir noch vergessen: ist es knallgelb.
1: Oh ja, das ist natürlich wichtig.
0: <lacht> ganz wichtig, weil gelb sieht man hervorragend unter Wasser für eine ganze Weile. Wer schon mal äh, einem Objekt auf der Wasseroberfläche zugeschaut hat, was dann versinkt, man sieht gelb sieht man relativ lang beim Abtauchen, aber man sieht es eben auch ganz gut, wenn es irgendwo auf der Wasseroberfläche dümpelt, ja. besser als
1: weiß. Mich würde interessieren, was macht denn jede neue Expedition aus? Also das ist ja fast jedes Mal oder vielleicht sogar jedes Mal eine Expedition ins Unbekannte. Da weiß man ja noch nicht so ganz genau, das wird jetzt auf jeden Fall so und so werden, denn man war einfach als Menschheit so selten nur dort unten, dass einem, ja doch, so habe ich das auch von Antje Boetius zum Beispiel schon beschrieben bekommen, jedes Mal was Neues passiert und ja, Jürgen, du hast über 2000 Tiefseetauchgänge gemacht. Was macht jeden neuen Tauchgang, was macht jede neue Expedition für dich aus?
2: Also zunächst mal setzen wir es natürlich mit den Wissenschaftlern zusammen und äh, dann wird, werden die Ziele erläutert, ne, wo und wo es überhaupt ist. Und es gibt natürlich wahnsinnig viele Orte, an denen man war, die, wo man unheimlich gespannt war, wie es dort aussieht, wie Island zum Beispiel bei den Hydrothermalquellen, da waren wir öf auch öfter mal, Neuseeland. Und ja, der erste Tauchgang, das Abtauchen in ein unbekanntes Meeresgebiet ist äh, auch immer wieder spannend und man muss sich dann irgendwie zurechtfinden, aber irgendwie fühlt man sich trotzdem, man hat irgendwie dadurch, dass man im, in seinem Umgebungsraum sitzt, in dem Jago, fühlt man sich wie zu Hause. Und es äh, ist ähnlich, als wenn man mit einem Auto in eine fremde Gegend fährt. Man hat neue Eindrücke, aber es geht einem gut in der, in der Umgebung und äh, man muss sich halt
1: dann mit diesen Bedingungen dort anfreunden. Ja, und dann entdeckt ihr da ja auch immer wieder was Neues. Wie ist das für dich? Hast du da so eine Perspektive als Pilot eher so im technischen Sinne auf das Tauchboot oder wirst du dann doch ganz schnell auch zum Entdecker begeistert von der Umwelt ich werde auf jeden Fall zum Entdecker, weil ich ja in der Lage bin, jeden
2: Tauchgang von der Expedition durchzuführen. Ich habe dann immer jemand anderes mit dabei, entweder Wissenschaftler oder auch manchmal ein Techniker. Aber ich habe eigentlich den größten Überblick von der Gegend, die man, die man da betaucht. Und wir machen dann ja vielleicht mal 20, 30, sogar 40 oder 50 Tauchgänge in der gleichen Gegend und habe dann ein Auge dafür, was äh, habe ich schon mal gesehen und was ist außergewöhnlich oder neu. Und dann muss ich aber dann auch, ein bisschen äh, anhalten, auch wenn der Wissenschaftler sagt, wenn ich. Das Problem ist, wenn man mal gerade mit einem Geologen taucht, der interessiert sich natürlich dann nicht für eher für Biologie. Aber trotzdem, da muss ich aber, wenn ich was Interessantes, Biologisches sehe, dann, äh, was ich vorher noch nie gesehen habe in der Gegend und auch, nun, auch gar nicht so kannte,
1: dann muss ich das erstmal fotografieren und so viel Zeit muss sein. <lacht> ja, das äh, hört sich so spannend an, dass ich mir vorstellen kann, dass man richtig süchtig danach wird und immer mehr entdecken möchte, immer mehr erfahren möchte, was süchtig, da unten ist? Sücht, süchtig
0: würde ich nicht sagen. Also das ist einfach ein, wir waren immer neu getrieben. Also es geht nicht um, wir wollen die Ersten sein, vielleicht dieser Pioniergeist oder so, sondern wir sind eigentlich immer getrieben und gewesen und sind das immer noch. Und vor allem auch diese Flexibilität sich auf die neuen Umstände so einzulassen. Ja, das fordert einen ja so ein bisschen heraus. Ne? Mhm. Jedes Schiff ist anders, jedes Team ist anders, jedes Meer ist anders, die Wasserbedingungen sind immer unterschiedlich und natürlich jede Unterwasserlandschaft ist anders und also es ist auch schön, Dinge wiederzusehen. ja Nicht unbedingt nur neu zu entdecken, sondern ähm, Lebewesen wiederzusehen. Vor allem auch, wenn es um Lebensräume geht, die vielleicht gar nicht mehr so perfekt sind, wie sie mal waren. Und trotzdem findet man dann alte Bekannte. Wir werden sicherlich über den Quassenflosser reden. Da ist das mhm. natürlich extrem. Ähm, ja, also ich würde eher diese Neugierde in den, in den Vordergrund mhm. setzen. Und ja, was macht das mit einem, wenn man seine Neugierde stillen kann? Ne? Also es, ist, ähm, es macht einfach glücklich.
1: <lacht> okay, es macht nicht süchtig, einfach glücklich. Das hört sich sehr gesund an. Ja. Vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, was ist deine Aufgabe? Also Jürgen als Pilot hat schon gesagt, er ist immer mit dabei. Er ist ja derjenige, der das Boot lenkt und fährt und hat immer unterschiedliche Mitfahrende. Was ist deine Aufgabe? Also im Geiste bin ich natürlich auch immer dabei im Tauchboot.
0: Aber ich bin sozusagen, ja die, ich sitze an der Schlüsselstelle zwischen den Tauchbootinsassen beziehungsweise dem Pilot und dem Wissenschaftler, der dann mitfährt und der Mannschaft an Bord, aber auch den Wissenschaftlern, die uns beauftragt haben oder die uns begleiten bei diesen Expeditionen und die fangen ja weit, weit, weit im Vorfeld an, ehe man das erste Mal mit dem Tauchboot ins Wasser kommt. Also die haben meistens äh, einen Vorlauf von einem ganzen Jahr oder manchmal auch länger, je nachdem, mm. ähm auf was das basiert, ob das jetzt auf einem wissenschaftlichen Forschungsantrag steht, der erstmal begutachtet werden muss. Da sind wir dann auch schon oft dran beteiligt, dass wir unseren Part dazu beitragen, was man mit dem Tauboot alles machen kann und was man dann äh, entsprechend dann auch für Mittel beantragen muss, um das zu realisieren. Ja, und wenn dann irgendwann mal festgelegt ist, da und da geht's hin und dieses Schiff nehmen wir als Mutterschiff. Wir sind ja immer schiffsgebunden, auch wenn wir nicht am Kabel hängen. Dann fängt die ganze Frage an, wie setzen wir das Tauchboot aus, Ja, wie sind die Krangegebenheiten, wie sind die Deckgegebenheiten, ähm, Kommunikation mit der Mannschaft, Kommunikation mit dem Schiffsmanager, ähm, dann der wissenschaftliche Part, was wollen die eigentlich machen, ja? mhm. ähm, wollen die Proben nehmen, welche Proben haben wir dafür bereits, ähm, Sammelanlagen, die wir wiederverwenden können oder sind neue zu bauen, soll kartiert werden, haben wir dann Karten sozusagen oder tauchen wir mehr oder weniger ins Blaue, was auf unseren Seekarten immer noch manchmal möglich ist, dass es vorher noch nie äh, genauere ähm, Vermessungen gab. Ja und dann äh, an Bord der Schiffe, wenn das dann alles irgendwann mal so aufgebaut ist, dass das Tauchboot tatsächlich an Deck steht. Und auch unsere Unterwasserkommunikation über ein sogenanntes UT, Unterwassertelefon, aufgebaut ist. Und die Unternavigation, wir können das Taubboot unter Wasser trecken, also mhm. verfolgen sozusagen. Es wird dann über ein Computersystem und akustische ähm, Systeme in GPS-Daten, also georeferenzierte Koordinaten umgewandelt. Wenn das dann alles mal steht, dann bin ich diejenige meistens, die oben am Telefon sitzt, die Kommunikation mit den Tauchbootinsassen aufrechterhalte, die Kommunikation zwischen mir und der Brücke, also der Schiffsleitung und der Mannschaft und natürlich auch den Wissenschaftlern. Manchmal hat man ja kann ja nur einmal mitfahren. Man hat andere Wissenschaftler im Raum oft mit sich dort sitzen und die sagen dann kannst mal fragen oder ob sie das noch machen können oder jenes. Also die Kommunikation mit den Wissenschaftlern, die beteiligt sind an dem Projekt oder an der Fragestellung für den Tauchgang. Und ähm, ich führe das sozusagen alles zusammen kümmere mich dann hinterher auch um die ganzen Videodaten und die äh, Navigationsdaten, sodass man den Tauchgang dann hinterher auch mit Daten belegen kann und nachvollziehen kann. Das ist so überwiegend mein Part. Ich bin natürlich auch relativ oft mitgetaucht bei unseren eigenen Projekten. Wir haben ja nicht nur Tauchservice gemacht für andere Wissenschaftler, sondern wir haben... Besonders in den ersten Jahr jahren ja auch unsere eigene Wissenschaft gemacht. Aber das war so in, in den letzten Jahren überwiegend mein Part, der mir eben auch ganz viel Spaß gemacht hat. Und häufig war das dann so, dass wenn das Material mit nach oben kam, das Videomaterial, ähm, und ich so den Tauchgang anhand der Man hat sitzt vor einem Monitor und sieht dann diese einzelnen Positionspünktchen, wo das Tauchboot gerade ist, dann kann ich das zusammenfügen. Also ich habe selber ja so viel Erfahrung in dem, was da unten ist, dass ich mir eigentlich während des Tauchgangs, auch wenn Jürgen kurz mal was sagt und mir das beschreibt, wo sie da sind, ich kann mir so, ein, so eine Vorstellung von dem machen, was man da gerade sieht. Hm. So, es, ne, es, es hört sich komisch an, aber es ist manchmal so gewesen, ich hatte das Gefühl, ich war dabei, vor allem wenn ich mir dann hinterher das Videomaterial
1: noch anschaue. Ja. Und Jürgen hat vorhin schon manchmal gesagt, ja, dann wenn du dann noch was entdeckst, was ganz einzigartig ist, dann muss das noch fotografiert werden. So viel Zeit muss sein, Gab es auch Situationen, in denen ihr Jürgen wieder zum Auftauchen zwingen musstet, äh, weil er freiwillig nicht wieder hochgekommen wäre? Oh,
0: die gibt es oft. Manchmal ist das ja so, dass äh, die Zeit an Bord äh, limitiert ist, weil noch andere Gruppen auch irgendwas ins Wasser lassen wollen oder Proben nehmen wollen. Außer so Forschungsschiffen sind ja häufig relativ viel verschiedene Gruppen mit verschiedenen Fragestellungen. Oder ähm, die Expedition ist zu Ende oder äh, das Wetter wird schlecht oben. Das, ne, das Wetter äh, unter Wasser ist ja meistens gleich, wenn es nicht gerade mal eine starke Strömung hat. Aber also ich kann mich an eine Situation erinnern, die war ein bisschen krass. Das war bei einer Expedition ins Schwarze Meer. Da ging es um kalte Quellen, also Methangasquellen in den Tiefen des Schwarzen Meeres. Um diese Quellen bilden sich spektakuläre Riffe, die von Bakterien gebildet werden. Riesige Säulen, zum Teil aber auch unterm Sediment, große Carbonatplatten, Riffe also aus Carbonat. Und da hatten wir bei dem letzten Tauchgang an einer neuen Lokalität etwas Spannendes entdeckt und Jürgen saß da mit einem jungen Doktoranden im Tauchboot und es war tatsächlich unser allerletzter Tag vor Ort. Das Schiff war bereits im Hafen angemeldet ja, und die Expedition ging sozusagen zu Ende. Das war auch ein russisches Forschungsschiff, extra geschadert dafür. Und Jürgen wollte einfach nicht hochkommen, weil er meinte, das muss ich noch filmen und jenes muss ich noch filmen und ich versuchte ihn verzweifelt. Jürgen, es ist aber jetzt, wir müssen wirklich los. Der Kapitän hatte natürlich schon die Transitzeit berechnet bis zum Hafen und Jürgen wollte immer noch nicht. Und dann kam irgendwann der Fahrtleiter äh, und dann riss mir das Mikrofon sozusagen aus der Hand und sagte, Jürgen, du musst jetzt hochkommen. <lacht> und schweren, schweren Herzens musste dann Jürgen diesen Tauchgang abbrechen und hat uns das dann irgendwie noch tagelang auf der Rückfahrt äh, nachgehalten. Und das war da, wir waren da einer Sache auf der Spur, das werden wir nie wieder so sehen. Also es war ganz hart für ihn abzubrechen. Aber so solche Tauchgänge, die hatten wir relativ oft. Und leider ist das dann häufig auch so, dass das Wetter ja manchmal umschlägt und man deswegen Tauchgang abbrechen muss. Und eben, weil man unten im Stillwasser sitzt, äh, merkt man das ja nicht so. Und das ist dann auch immer sehr hart, ne? das so ja. zu vermitteln. Jetzt aber schnell. Sonst bleibt er da unten für eine Nacht.
1: Aber diese Situation im Schwarzen Meer, auch wenn du sie auf der Rückfahrt noch nachgetragen hast, mittlerweile konntest du sie überwinden, Jürgen? Eigentlich immer noch nicht ganz. Das ist immer noch, sitzt immer noch sehr tief. Und, und was war es genau, was du beobachten wolltest, was du nicht beobachten konntest? Das waren praktisch Formationen,
2: die eigentlich unterm Sediment wachsen und an der Stelle muss es wohl eine Strömung gegeben haben, was das ganze Sediment weggeblasen hat und diese harten Strukturen unterm Sediment freigeglasen hat. Da waren Strukturen, die sahen aus wie riesige sombrero -Hüte. Und dann sah man praktisch diesen, diesen, diese Säule und drumherum ein Ring, von ein, eine Platte eigentlich und das sah aus von weitem immer wie so ein Sombrero-Hüte, also riesig, also ganz große Teile, das hatte ich vorher noch nie gesehen und jetzt konnte man erahnen, wie das unter dem Sediment aussieht, das was wir eigentlich immer wissen wollten auf den Tauchgängen zuvor. Und du durftest es nicht aufnehmen? Ich habe es natürlich dann schon aufnehmen können und es gibt da auch Bilder von, aber man ist dann nicht richtig satt. Also man irgendwie... <lacht> ein bisschen hungrig bis heute. Reicht das nicht. Das ist genauso wie äh, Film, Dokumentarfilmer, die auch alles bis ins Letzte oder Tontechniker, die auch mit irgendwie... Man ist immer ein bisschen unzufrieden. Und das treibt einen an.
1: Dann lass uns doch mal über eine... Begegnung sprechen, die ganz besonders war und euch auch weltbekannt gemacht hat. Und zwar ist es der Quastenflosser. Karin hat ihn vorhin schon ein bisschen angesprochen. Vielleicht, Jürgen, holt uns mal ab. Ähm, damals dachte man ja eine Zeit lang, dass der Quastenflosser ein Fossil ist, den gibt es nicht mehr irgendwann hat man dann auf Fischmärkten entdeckt, Moment mal, äh, kann das sein, dass das hier eigentlich ein Quastenflosser ist, von dem wir lange dachten, dass er ausgestorben ist? Und dann hat man erwartet, okay, vielleicht lebt er doch noch irgendwo. Aber lebendig gesehen, unter Wasser, hat ihn noch niemand. Und wir haben das auch schon mal mit Hans Fricke besprochen, mit dem haben wir auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Und du... Und ihr beide wart ja damals dann auch mit dabei in diesem Team, das versucht hat, den Quastenflosser aufzuspüren. Und Jürgen, du warst ja tatsächlich der erste Mensch, der ihn dann zu Gesicht bekommen hat. Nimm ja uns so ist mal es. mit.
2: Das war jetzt noch mit der Geo, mit dem Vorgängermodell von Jago. Von äh, da sind wir, wann war denn das? 1986 ausgerückt. Es war ja ursprünglich das Schiff eines Freundes, was, was in England gebaut worden ist. Dort war ich dann auch... Zunächst mal äh, habe ich mitgeholfen und habe dann, äh, es hieß dann, ja, der Jürgen kann ja mal nach England kommen und ein paar Kabinenlämpchen aufhängen bei dem Schiff. Und dann komme ich da an und dann war auf dem Schiff noch kein Meter Kabel verlegt. Und dann habe ich praktisch von Scrap auf das ganze Schiff neu verkabelt und. Äh, also dieses Tauchboot. Acht Monate damit? war ich dann dort. Versklavt. <lacht>
1: okay, aber welches Boot, Schiff war das? War das die Gero? Das dann? war unser Trägerschiff. Also, ah, das, das Trägerschiff hast ja. du. Okay, verstehe. Genau, mhm.
2: das Trägerschiff. Und das war eine Segeljacht. Da wurde hinten so eine Krananlage äh, drauf installiert, dass man das Tauchboot hochheben konnten. Okay. War alles sehr eng und sehr, sehr knapp bemessen. Naja, jedenfalls hat es dann, dann doch irgendwann geklappt. Dann sind wir fertig geworden in England. Und dann sind wir, haben wir uns auf die Reise gemacht, auf die Komoren damit. Und dann ging es los, wir dachten natürlich, der erste Tauchgang, da sind sie denn gleich. Die, wir wussten ja, die leben so um die 200 Meter, 150, 200 Meter Tiefe und wir finden die dann sofort. Von wegen. Wir haben uns dann erstmal orientiert da unten, das waren also gewaltige Lavastrukturen, die dort zu sehen waren. Also alles nur schwarze Lava, schwarzes Lavagestein. Und dann haben wir tagelang gesucht und ähm, nichts gefunden. Und später sind wir dann, also dann war es so, das war ja ein, ein Projekt, was von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert wurde. Und mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft muss man natürlich auch Daten mitbringen. Wir hatten also so das Gefühl, dass wir eventuell jetzt ein bisschen in Verzug geraten mit dem mit der Entdeckung des Quastenflossers zunächst mal und äh, dann hatte Hans Fricke äh, überlegt, wir müssen das Habitat beschreiben. Und dann haben wir angefangen, das Habitat zu beschreiben. Da sind wir ganz rund um die Insel getaucht, also im Süden, im Norden, im Osten und im Westen und haben das mal verglichen mit, dem, mit den Lebensräumen, die ungefähr in Frage kämen dafür. Und das hat unheimlich viel Zeit gekostet, diese, diese Aktion. Dann war noch eine Woche schlechtes Wetter, wir hatten einen Sturm. Dann mussten wir äh, ankern, vor Anker gehen in einer geschützten Bucht weil wir dann sonst nicht das Boot hätten zu Wasser lassen können und irgendwann war die Zeit zu Ende. Dann war die Expedition abgelaufen. Hans Fricke und Raphael Plan, der Professor aus Marseille, äh, sie haben das Schiff verlassen. Aber wir hatten noch fünf Tage Zeit, um dort äh, noch weiter zu suchen. Und ich hatte halt dieses Gefühl: Wir waren in einer Gegend, die wir gar nicht so richtig abgesucht haben, die sehr strukturiert war. Das war also Canyons, Schluchten und äh, sehr, eine sehr strukturierte und wilde äh, Lavalandschaft. Und da, hat, da hatte man so das Gefühl, da muss irgendwie so ein Urviech irgendwo um die Ecke gucken. Das geht gar nicht anders. Und dort sind wir dann an dem gleichen Abend hingefahren, als unsere Jungs noch am Flughafen saßen und haben dann eine Tiefenlinie und äh, in 200 Meter abgefahren und wir hatten dann eine Vorrichtung gebaut, eine Lampe schräg nach oben. Das war ein Hang, der war 45 Grad im Winkel und eine Lampe schreckt nach oben, dann hat einer oben geguckt, um, um die größtmöglichste Fläche auszuleuchten und einer saß vorne und hat nach unten geguckt. Wir waren eine Stunde dabei zu tauchen und dann hatten wir schon den ersten Quastenflosser. Also das war unglaublich, dieses Gefühl, dass wir dann einen Quastenflosser vor dem Fenster hatten, wir sind darauf zugefahren und zu meiner Verwunderung war, dass der Quastenflosser gar nicht weggeschwommen ist, so wie andere Fische. Der hatte überhaupt keine Angst. Der, der hat uns einfach, wir waren zwei, drei Meter vor dem Tier und in vollem Scheinwerferlicht und haben ihn dann äh, versucht, zunächst mal auf Video zu filmen. Wir hatten noch so eine alte Umatik-Kamera. Das war so eine große Schulterkamera im Boot. Also noch eine Röhrenkamera, ganz alte Technik. Und wir schalten die Kamera ein und da kommen Rauchwolken aus der Kamera. Um Gottes Willen, dachte ich. Was machen wir denn jetzt? Also schnell mal weg mit der Kamera und dann habe ich äh, schnell Fotos geschossen, wenigstens mit dem Fotoapparat und äh, wir konnten also kein Video machen, da ging nichts, sondern wir konnten nur Fotos machen und hatten dann den Quastenflosser ungefähr 20 Minuten vor dem Fenster, bis wir ihn irgendwie durch einen Umstand zu eng ähm, zwischen Felsen und äh, Tauchboot hatten und dann hatte er ähm, einen Schreck bekommen und er hat einen e sogenannten S-Start gemacht und ist dann unterm Tauchboot ins Tiefe runter und ehe wir uns rumdrehen konnten, haben wir den nicht mehr gesehen. Aber trotzdem, das war der erste Eindruck eines Quastenflossers, die erste Sichtung eines Qua lebendigen Quastenflossers und das war für uns eine riesige Freude. Das war der Wahnsinn. Und bei diesem S-Start, muss ich noch dazu sagen, verliert der Quastenflosser ein paar Schuppen. Und dann habe ich die eine Schuppe mit dem, Quast, mit dem Manipulator äh, eingesammelt und in der Klaue festgehalten. Und dann sind wir praktisch damit dann so aufgetaucht. Und bei einer Oberfläche m, bin ich dann ins Wasser gesprungen und habe die Schuppe in die Bardose gesteckt. Und das war der, eigentlich der einzige Beweis, dass wir diesen, dieses Tier gefunden haben. Naja, wir dann später auf äh, haben wir das Schiff gerufen und dann... Wir haben erstmal noch gar nichts gesagt, die Mannschaft wusste von nichts und dann sind wir haben das Boot äh, an Bord geholt und dann haben wir uns dann hingesetzt und äh, plötzlich habe ich dann unseren Skipper gegriffen und geschüttelt und der kriegte Angstzustände, der dachte, oh, was ist denn jetzt los? Ich sag wie got the beast und dann, ah äh, oh, come on, you fooling me, sagte. <lacht> Nein, ich sag, guck mal hier, ich habe hab sogar eine Flosse, eine Schuppe von dem, von dem Tier und ho hol die Schuppe raus aus meiner Badehose und ähm, habe sie ihm gezeigt. Und natürlich konnten wir das jetzt keine Bilder liefern. Die Tauchgänge später hatten wir natürlich dann schon durch einen Taucherfreund auf, der, auf den Komoren, Der hat uns seine Kamera, Videokamera geliehen, was ja damals auch noch vergleichbar mit VHS war. Das war dieses französische System, Seekam, hieß das. Und damit haben wir dann die ersten Videoaufnahmen gemacht von dem Tier.
1: Werbung. Es gibt viele atemberaubende Geschichten aus den Ozeanen zu erzählen. Mit Worten und mit Bildern. Vielleicht hast du ja auch schon mal darüber nachgedacht, eine Kamera mit ins Wasser zu nehmen, um deine Erlebnisse so festzuhalten, dass sie dich und andere begeistern. Dabei stellt das Element Wasser FotografInnen vor ganz spezielle Herausforderungen. Und es geht wirklich nicht nur darum, die Kamera wasserdicht zu verpacken, viel wichtiger ist es, die Besonderheiten der Unterwasserfotografie zu verstehen und sich selbst sowie die Ausrüstung darauf einzustellen. Und genau deshalb gibt es Pan Ocean Photo, das Haus der Unterwasserfotografie. Dort werden TaucherInnen auf ihre nächsten Abenteuer vorbereitet und das Equipment auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Und das gilt für alle Könnensstufen. Seien es EinsteigerInnen, die mehr Qualität in ihren Bildern sehen wollen oder die absoluten Profis, die den Anschluss an den höchsten Stand der Technik nicht verpassen wollen. Das Besondere bei Pan Ocean Photo, dort kannst du das Equipment sehen, in die Hand nehmen, ausprobieren und dich ausgiebig beraten lassen. Neben dieser Beratung zum richtigen Setup will Pan Ocean Photo aber auch das Wissen vermitteln, wie man unter Wasser großartige Aufnahmen macht. Darum bieten sie Workshops und Reisen an, die voll im Zeichen der Unterwasserfotografie stehen. Wenn auch du dich für die Unterwasserfotografie interessierst, dann schau doch mal in Münster bei Pan Ocean Photo, dem Haus der Unterwasserfotografie, vorbei. Und äh, wie hat Hans dann davon erfahren? D war, war das für dich sehr schade, dass er da nicht dabei sein konnte? Auf jeden Fall. Also
2: Hans war dann ja noch äh, noch auf der Insel, auch noch auf den Kommunen, aber wir konnten ihn nicht erreichen. Und ich habe dann äh, zu Hause später am nächsten Tag dann zu Hause angerufen und dann habe ich mit Simone gesprochen, seine Frau. Und dann habe ich ihr erzählt, dass wir den Quastenflosser entdeckt hatten. Ja, und das war natürlich eine große Freude. Und wir haben dann irgendwie die Filme mit, ähm, wir hatten Deckhand Zwei Engländer waren noch an Bord, die kamen wir dann in Mombasa äh, später dann an Land gesetzt und die sind über Zürich nach England geflogen. Und in Zürich hat die Schwester von Simone die Filme dann, äh, haben die die Filme übergeben und dann kamen die Filme nach Deutschland und Hans ist dann sofort nach Stuttgart gefahren, damals zu Kodak und hat die Filme entwickeln lassen. Und äh, musste dann irgendwie schnell los, weil sein Bus oder sein, sein Zug fuhr und dann saß er irgendwo in der Straßenbahn und hatte diese Schachtel Dias in der in der Hand und zog ein Bild raus und das war direkt das erste Bild, was mit eines der besten Bilder war, richtig belichtet und super scharf. Und dann war der Quastenflosser da drauf zu sehen, diagonal und dann sagte er, er hat das Bild gleich wieder in, 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 ins Fach gesteckt und er meinte, ihm kamen dann die Freudentränen. <lacht>
1: Sehr, sehr schön. Ja, und äh, der Quastenflosser bis heute eine lebende Legende und eines von so vielen Entdeckungen, Abenteuern, die ihr er da erlebt hat. Und Uli Kunz hatte mir vor, ich weiß nicht, bestimmt vor einem Jahr gesagt, wenn du mal Jürgen Schauer interviewst, dann sprech ihn mal auf den Weichensee an. Und ich habe keine Ahnung, was für eine Geschichte dahinter steckt. Hast du eine Idee, worauf er anspielt? Ich
2: weiß nur, dass es im Walchensee keine, keine Quastenflosser gibt in dem Zusammenhang. <lacht>
1: nee, das war nicht im Zusammenhang mit dem Quastenflosser, nee. sondern so von den Abenteuern. Die Was ganz,
0: ganz anderes. Ja, waren. natürlich. Haben wir der, gestern noch drüber Ja, gereden. genau. Der Walchensee
2: <lacht> war natürlich auch ein sehr spezielles äh, Abenteuer für uns. Ich muss dazu sagen, wir haben damals mit der Geo... Das Tauchboot Geo, da haben wir mal so eine Alpenseedokumentation gemacht für die Zeitschrift Geo mhm. und wir haben alle tiefen Alpenseen so abgeklappert. Dazu gehörte auch der Walchensee und daher kannten wir den Walchensee schon. Sehr tiefer See, fast 200 Meter tief und eigentlich ein sehr freundlicher See. Der hat also ein ganz helles, weißes Sediment. Das ist ja alles Kalkgestein, was dann da ins, in den Walchensee reingespült wird. Und äh, jetzt kam plötzlich eine Anfrage von E.ON, war das? ne? Und da wir wussten, da gibt es ja diesen, dieses Weilchenseekraftwerk, Und da geht ein Tunnel durch den Berg in dieses Kraftwerk rein, um das Kraftwerk mit Wasser zu versorgen. Das ist auf der anderen Seite, bei Kochel. Und dieser äh, Tunnel sollte inspiziert werden. Und wir wussten, der Tunnel ist vier Meter im Durchmesser. Und haben überlegt, natürlich, da passt auch der Jago rein. Und das machen wir mit dem Jago. Das haben wir dann so äh, uns überlegt und dann haben wir diesen Auftrag angenommen. Wie groß ist ist, ist die Jago? Jago ist 2,50 ähm, Meter 50 hoch, 2 Meter, Meter breit und drei Meter lang.
1: Okay, also vier Meter, das heißt man hat auf jeder Seite so 75 Zentimeter Platz.
2: Ja genau, das hätte super, war super, also das war dann Das einzige Nadelöhr war der Ein Eingang, da waren ja noch so Reusen drin, also das Wasser, was da reinströmt vom Waldchensee, da dürfen natürlich keine Äste, Bäume und so weiter und irgendwelche anderen Sachen drin sein, die würden die Turbinen beschädigen und die haben da so eine Reuse oder wie nannten die das?
1: Wie so ein Sieb, würde ich es mir ja, so jetzt vorstellen. wie so ein Sieb, ja. genau. Ja, also ein Gitter, so Gitter, ne? Gitter, also
0: eigentlich ein großes Gitter vor dem Eingang zu dem Tunnel. Genau. Also wir sind und noch nicht an den, an den Fallrohren, wo das Wasser runterschießt und wo dann die Turbinen letztendlich gefüttert werden mit dem Wasser, sondern wir sind noch bei dem Zufluss vom Walchensee in diesen Tunnel. Und ja. der Tunnel ist auch, ja, das können wir sich schon fast vorstellen, wie so ein Autotunnel,
2: wie eine Röhre, ne? der ist eigentlich ja. rund. Ja. ja. Mhm. Und jede Reuse oder jedes Gitter, was dort eingelassen war, waren so Führungsschienen. Und jede Führungsschiene war zwei Meter breit. Und Jago ist auch zwei Meter breit. Das heißt also, wir, wir müssten da irgendwas überlegen. <lacht> und dann haben wir uns überlegt, dass wir diese Führungsschienen spreizen könnten. Dass wir, die, dass wir so eine Art Wagenheber an so einem Vierkantholz haben wir dann dran gemacht und dann praktisch auseinandergekurbelt und den so ein paar Zentimeter noch auseinanderbiegen äh, konnten, sodass wir praktisch vielleicht ein, zwei Zentimeter auf jeder Seite noch mit dem Jago da durchpassen. Und das hat tatsächlich geklappt. Und das, war, das hat uns ein paar, ein paar Kratzer in den Tauchzellen verpasst, aber das war äh, ging und, und Uli und, und die ganzen Submaris-Jungs haben uns damit, damit durchgeschoben und die waren ja auch dabei. Als,
1: als Taucher außerhalb dann im Wasser genau. haben die euch da durchgeschoben. Ja, ja, ja die genau.
0: hatten eine, eine ganz wichtige Funktion. Der Tunnel war ungefähr 1,2 Kilometer lang, bis es dann zu dem sogenannten Wasserschloss, das ist so ein, ein, ein bombastisch-gigantisches äh, Gebäude, wo ein riesiges Bassin voller Wasser ist, was sozusagen das Sammelbecken für das reinfließende Wasser ist, was dann letztendlich den Berg runterschießt durch diese Turbinen und was als Ausgleichsbehälter auch geht, ne, wenn man ein bisschen mehr oder weniger Wasser durch diesen Tunnel schießt. Und der Tunnel, wie gesagt, der zwischen Walchensee und diesem Wasserschloss verlief, der war 1,2 Kilometer lang. Relativ alt, man wusste so nicht richtig, der ist gemauert geworden. Also der war, das war keine Betonröhre, sondern der war tatsächlich noch gemauert, damals war das so. Mir ist das Baujahr jetzt entfallen, aber der ist 100 Jahre oder irgendwie so in dem Dreh. Naja, E.ON, die uns dafür beauftragt hatten, die wollten diesen Tunnelzustand durch einen Sachverständigen, durch einen Gutachter begutachten lassen. Und der sollte da eben selber durchfahren. Und deswegen sind die an uns herangetreten, weil wir auch neben unserer Marienforschung manchmal sehr außergewöhnliche Dinge machten, ähm, haben uns deswegen angefragt und ja, der Gutachter ist dann mit im Tauchboot gewesen und Submaris, die Tauchertruppe hier aus den Forschungstauchern, auch zum Teil Biologen und Wissenschaftler, deren Funktion war, in dem Tunnel eine Führungsleine zu verlegen, an die alle 20 Meter eine nee, Markierung ja. oder 50 Meter, 50 Meter ja, ja. eine Markierung kam wo man dann genau sah, okay, wir sind jetzt 100 Meter im Tunnel gefahren, wir sind 500 Meter im Tunnel gefahren, um eine Orientierung zu haben. Und wir haben dann das Tauchboot mit Kameras ausgestattet, mit GoPros, die in
2: was alle, ich Richtungen. Man,
0: alle Richtungen, wie viel waren es, vier oder Nee, ich glaube sechs? sechs Stück, ja, ja, das war so ein
2: Würfel von GoPros. Genau, mhm.
0: womit sozusagen dann nochmal außer der visuellen Betrachtung äh, eine Dokumentation erstellt wurde. Und diese Führungsleine, wie gesagt, haben die Sumaris-Taucher gelegt. Und für die war das natürlich auch unheimlich spannend, durch so einen ja, recht langen Tunnel zu tauchen. Wir haben ähm, einmal für den Jago, aber auch die Sumaris-Freunde haben natürlich genau einen Plan auch vorgelegt, was im Fall eines äh, Notfalls zu machen wäre. Und das war ganz toll, weil wir uns das erste Mal so richtig bei einem Projekt so toll ergänzen konnten. Und wir haben dann ich weiß nicht, wie viele Tage waren wir am See, direkt an so einem Steg, nicht, nicht weit von dem Tunneleingang. Ähm, haben auch in der gleichen Unterkunft gehaust und sind abends immer zum gleichen Wirt. Und also wir sind da richtig so als Team verwachsen. Und es war, Uli würde vielleicht jetzt sagen, ein Riesengaudi. Und <lacht> ähm, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und war sehr, sehr außergewöhnlich. Und das Team von E.ON, das waren zum Teil da auch Ingenieure, die waren auch unglaublich nett. Also die haben uns da auch ganz toll unterstützt.
1: Sehr schön. Ja, das sind alles so spannende Geschichten. Da denkt man ja, alle Mitfahrenden werden sich ja irgendwie die Hände danach ringen, irgendwie mitfahren zu können. Andererseits sind das ja auch schon Expeditionen in einem sehr engen Tauchboot in die Tiefe. Da kann durchaus auch ein mürmiges Gefühl aufkommen und vielleicht gibt es ja auch Forschende, die dann mit euch abtauchen, die eigentlich am liebsten oben bleiben würden. Kommt das auch mal vor? Ja, ganz selten mal. Also die meisten, also wenn jetzt einer
2: überhaupt gar nicht tauchen möchte, klaustrophobisch ist oder äh, ja, eine Platzangst hat, der wird dann von, von, von alleine sagen, da gehe ich nicht rein und das sind sicherlich einige, die dann von vornherein sagen, die ähm, da das ist mir zu eng da drin, das ist nichts für mich. Aber es gab auch Fälle, wo jemand drin saß und vorher noch nie irgendwie klaustrophobische Gefühle hatte und plötzlich merkte, oh Moment mal, das ist ein bisschen zu eng hier für mich, jetzt mal langsam. Also das ist ja dann so an Bord, auf Deck, da wird alles vorbereitet, die Insassen steigen ein ins Boot, die Mannschaft bereitet das Schlauchboot vor, das Schlauchboot ist dann auch schon draußen und dann muss eigentlich alles sehr schnell gehen. Und normalerweise, das hatten wir damals ein bisschen versäumt, müsste der Passagier eine äh, Intro kriegen, dass man vorher mit dem mal einsteigt und äh, sich mal die Räumlichkeiten anschaut. Und äh, das macht, macht man normalerweise einen Tag vorher, aber dazu ist es nicht gekommen. Der wurde einfach da eingepackt und ich wollte gerade den Deckel zumachen und der meinte er, Moment mal, jetzt mir, mir ist ganz unwohl jetzt gerade hier im Moment. Und draußen schrie schon der Bootsmann, mach den Deckel zu, geht los und so. Und ich sage, Moment mal, ich habe jetzt hier gerade noch mal ein Gespräch. Und dann habe ich ein bisschen mit ihm noch geredet und wir sind dann übereingekommen, dass wir den Tauchgang äh, angehen. Und ich sage, sobald du dich unter Wasser unwohl fühlst und so, dann tauchen wir sofort wieder auf. Dann brechen wir da, da ab und wir äh, beenden den Tauchgang damit. Aber versuch's doch trotzdem mal. Und ich konnte ihn doch überreden, da mitzukommen. Und dann war das, war er ja damit einverstanden und ich glaube, der einzige mulmige Zustand beim Abtauchen ist, wenn man, solange man noch im Freiwasser ist, solange man nichts sieht und das, das guckt man nach unten und dann ist es dunkel oder wird schwarz. Man hat dann zwar auch die Lampen an, aber man sieht trotzdem nichts. Dann fühlt man sich so ein bisschen in der Schwebe. Mhm. Und dann war das tatsächlich so, ich kannte das ja auch schon von vorigen Beispielen, als wir dann unten waren und plötzlich tauchte dann dieses Korallenriff dann auf, und das ist ja sein Thema gewesen, dann war plötzlich alle Angst vergessen. Und ich habe dann auch gar nichts mehr darüber gefragt oder berichtet. Und dann war plötzlich, dann fühlte er sich wieder wohl, das konnte ich merken. Auch sein Atem hat sich dann beruhigt. Da achte ich auch immer drauf, wie die Leute atmen, ob sie hyperventilieren oder so. Das ist auch ein Zeichen von Angst. Oder die Augen kann man auch gut ablesen. Also man muss auch so ein bisschen... Hobbypsychologe psychologe sein dabei.
1: <lacht> da hast du ja wirklich viele Jobs vereint.
2: <lacht> ja, Ja so, so mache ich dann, genau. Aber ich strahle anscheinend doch so viel Souveränität und Ruhe aus, dass die Leute dann ähm, Vertrauen zu mir haben.
0: Naja, wenn man das Boot jetzt selber gebaut hat und so viele Jahre auch vorher schon mit der Geo-Erfahrung sammeln konnte und das ist, ich weiß nicht mehr wieder, wie viel Titauch acht, das doch, doch genau, ich, das war nämlich die Polarstern-Expedition, auf der wir unseren tausendsten Tauchgang gemacht haben. Und das war einer kurz danach oder davor. Ja, ne? richtig. Also wenn jemand so viele Tauchgänge als Pilot unter sehr unterschiedlichen Bedingungen absolviert hat, dann hat man so ein Grundvertrauen. Und man ist ja dann auch schon eine Weile miteinander an Bord unterwegs und merkt, wie tickt denn derjenige. Ne? Und Du hast gesagt, ja, da muss man viele Fähigkeiten auf sich vereinen. Ich glaube, das kann man grundsätzlich über das, was wir jahrelang gemacht haben, sagen. Man muss da multiple Fähigkeiten mitbringen, sonst macht man das einfach nicht, das geht nicht.
1: Und wie verändert ein solcher Tauchgang die Menschen? Also bei der Person haben wir die Veränderung schon gesehen, vorher mulmiges Gefühl und Unwohlsein. Und sobald man dann unten diese Wunder entdeckt, fällt das alles ab und äh, er kann sich entspannen und das auch genießen. Aber vielleicht habt ihr das auch generell beobachtet, dass die Menschen, die diese Tiefsee entdeckt haben, eine Veränderung auch durchgemacht haben.
2: Auf jeden Fall. Das äh, sehe ich immer wieder. Man hat zum Beispiel dann äh, mit den Menschen, die man mit denen man getaucht ist, man das ist. Auch ein bisschen ähnlich wie eine Schiffsreise, da, das ist, da passiert auch irgendwas mit, mit untereinander, man begibt sich zusammen auf ein Abenteuer und man äh, ist irgendwie anders verschweißt als an Land. Dieses Gefühl hat man an Land eigentlich gar nicht so, dass man, selbst wenn man, keine Ahnung, auf der gleichen Party ist oder äh, eine lange Autofahrt macht, das schweißt dann nicht so zusammen, als wenn man dann auf einem Schiff ist oder schon gar nicht in so einem Tauchboot zusammensitzt und dann äh, praktisch da unten die, die Umgebung entdeckt. Und das ist dann so eine Art Symbiose und ich habe das schon so oft erlebt, selbst nach Jahrzehnten umarmt man sich noch und wenn man sich wieder sieht und man freut sich und man redet davon, wie das damals war auf dem Tauchgang und das ist wirklich ein sehr beeindruckendes Erlebnis, persönliches Erlebnis für jeden. Das mhm. ist so
0: das Zwischenmenschliche, ne? zwischen Pilot und dem Beifahrer, demjenigen, der dann das Privileg hat, damit einzusteigen, was für einen selber nochmal eine Veränderung einfach ist, dass… Ja, man ist auf dem Schiff, auf der Wasseroberfläche und sieht die Wasseroberfläche, die ist strukturiert und die Wellen und die Vögel und vielleicht noch ein paar Delfine, wenn man Glück hat oder so. Aber diese Welt darunter, die bleibt uns ja, wenn wir mit dem Schiff unterwegs sind und keine Kamera von Bord aus ins Wasser lassen oder vielleicht selber ins Wasser springen dürfen mit Taucherbrille, bleibt durch uns verborgen. Und dann selber diese diese Wasseroberfläche verlassen, in dieses, diesen riesigen Lebensraum abzutauchen und dann Neues zu sehen, weil für viele, die dort eingestiegen sind ins Taubboot, ist es ja Neuland. Ja? Mhm. So, also wenn man mehrfach in die gleichen Lebensräume geht, dann kriegt man so eine gewisse Routine, was man dort fortfindet, aber es ist Neuland und das ist im Kleinen wie im Großen alles, was ich neu entdecke, das ist ja, das verändert einen in der Art und Weise, dass es einen bereichert, persönlich bereichert. Also das, so ein Erfahrungsschatz plötzlich und ein Blick auf eine Zweidimensionalität, die zu einer Dreidimensionalität wieder wird. Man hat sich in eine völlig andere Welt begeben. Und ja, das komplettiert auch den Blick aufs Meer. Das, manchmal sind wir ja so im Einsatz gewesen, dass man die Küste noch sah, und ist dann vielleicht noch an Land, bevor es dann losging auf den Expeditionen, noch durch eine Stadt gelaufen oder ja war mal am Strand oder irgendwas kurz und steigt dann ein und fährt irgendwo raus und sieht die Küste noch, aber man weiß nicht, wie sieht es denn vor der Küste tatsächlich da in 200, in 300, in 400 Meter aus. Und wenn man das Bild dann dazu bekommt, diese Idee, wie es da unten aussieht, dann wird einfach auch die der Ort viel komplexer, viel größer und... Ja, das ist eine Erfahrung, die einen persönlich sehr bereichert und wissenschaftlich natürlich auch häufig zu Erkenntnissen führt, auf die es dann auch ankam, die man ja erzielen wollte, die auch sehr wertvoll
1: sind. Mhm. Wir springen jetzt mal in die nächste Kategorie, das Logbuch und da wollen wir ein bisschen mehr über euch, über den Job, den ihr da gemacht habt, erfahren. Logbucheintrag Jürgen, vielleicht kannst du mal erklären, wie bist du denn überhaupt zum Tauchbootpiloten geworden? Also muss jetzt nicht der ganze Lebenslauf sein, relativ kurz, aber wie, wie kommt man dazu? Ja,
2: das ist wahrscheinlich alles ein Zufall im Leben. <lacht> aber letztendlich das Interesse kam da, dadurch zustande, dass meine Eltern mit mir sehr oft ans Meer gefahren sind und äh, ich schon sehr früh äh, mit dem Meer in Kontakt hatte, und dann äh, habe ich irgendwann tauchen gelernt. Ich weiß noch, das war bei der Bundeswehr, wir, das war in Düsseldorf. Ja, das muss 1974 gewesen sein. Und dann habe ich meinen ersten Taucherschein gemacht. Und dann in Kars, wo ich damals wohnte, dann war ein Tauchverein, dann, ich dann bin ich dann ähm, in den Tauchverein eingetreten. Und ein Kollege arbeitete bei Hapag Lloyd und der eines Tages fragte er mich, ob ich Lust hätte für 100 Mark nach Ans Rote Meer mitzukommen. Ja, natürlich hatte ich Lust. Und äh, dann war ich sofort dabei. Und äh, ich kannte bisher nur noch, nur das kaster baggerloch <lacht> Insofern, ähm, also, an den, also an den ersten Trauchgang kann ich mich noch wie, wie gestern erinnern. Das war: äh, man, das Rote Meer hat einen, einen Riff, da muss man erstmal schnorcheln Und wenn man dann über die Riffkante Riff kommt, dann schaut man in dieses blaue blaue Wasser mit diesen vielen bunten Fischen, man kam sich davor wie im Aquarium und da muss irgendwie ein Funke übergesprungen sein und das ab da war ich praktisch äh, begeistert und gefesselt von erstmal vom Roten Meer, das war auch ist eigentlich immer noch mein Lieblingsmeer. Und dann haben wir damals den Basisleiter kennengelernt dort in der Namabay und dann ähm, bin ich nach meiner Ausbildung später dahin gefahren und wollte eigentlich drei Monate dort arbeiten, in dem Tauchzentrum. Daraus sind dann später zwei Jahre geworden. Aber Hans Fricke war dann an dem Strand mit seinem Wohnwagen und seiner Familie. Und die habe ich dann kennengelernt. Hans hat mich dann gefragt, ob ich einmal äh, mitkomme auf einen Tauchgang bei den Amphoren. Das war äh, ein Tauchgebiet, äh, 40 Meter tief, um eine Lampe zu halten. Er hat ja dann auch immer schon, schon Dokumentarfilme gedreht. Ja, da sind wir dann da los und wir haben dann da äh, getaucht und irgendwie dachte ich in 40 Meter und Hans, ich habe dann die Lampe eingeschaltet und diese Amphore, die da lag, beleuchtet und Hans haute mit der Faust auf sein Kameragehäuse und irgendwie dachte ich, was macht der denn da mit seinem Kameragehäuse und fluchte, man hörte ihn so unter Wasser fluchen <lacht> mussten wir es abbrechen, weil die Kamera anscheinend nicht lief. Wir tauchten dann auf und dann sagte er, wetterte er weiter und er sagte, diese, dieser Tauchplatz ist mit einem Fluch belastet, jedes Mal, wenn ich hier tauche, geht, läuft meine Kamera nicht. Ja, so habe ich dann Hans Fricke kennengelernt und er erzählte mir dann, dass er dann irgendwann demnächst kommen würde mit, dem, mit der Geo, mit dem Tauchboot Geo und äh, die würden dann hier die ersten Tauchgänge machen, dort am Roten Meer und äh, das hat mich natürlich wahnsinnig interessiert. Und dann war es soweit, dann kamen die alle, mit, kam Hans mit Studenten und dem Pavel damals noch. Ja, genau, der hat der war mit dabei, das Tauchboot gebaut, das wurde in der Schweiz gebaut. Und irgendwann fragte er mich, ob ich Lust hätte, da auch mitzumachen, weil er suchte auch noch einen Techniker, der sich ein bisschen mit Technik auskennt, kannte und so. Und dann habe ich dann einge eingewilligt und seitdem, seit 1982, bin ich dann praktisch mit der Geo, zumindest bis bis wir dann den Jago gebaut hatten, 1989. Und dann habe ich das fortgesetzt. Und eigentlich wollte ich gar nicht so lange. Ich hatte ja eigentlich noch was ganz anderes vor. Ich wollte mich eigentlich selbstständig machen. Aber dazu ist es dann gar nicht gekommen. Und diese Begegnung damals, allein schon dieser Flug nach Tel Aviv, ja, hat mein komplettes Leben verändert. Und dann bin ich dabei geblieben, weil es einfach so, so ein faszinierender Job war, den ich geliebt habe. Ich habe mein ganzes Leben gedacht, ich übe ein Hobby aus.
1: Ja, so schön. Und Diago hast du dann ja tatsächlich auch komplett selbst mitgebaut.
2: Komplett kann man so ein Boot nicht bauen. Also man kann dann auch, ne, man braucht dann schon Profis, Schweißer und so weiter. Und die dann den Druckkörper zusammenschweißen. Aber den überwiegenden Innen- und Außenausbau, den habe ich selbst gemacht. Ja,
1: Ja, Karin. Und wie bist du denn dann zum Team dazu gestoßen?
0: Ja, wir waren damals alle an einem Institut im Oberbayern im Voralpenland. Hans und Jürgen als freie Mitarbeiter sozusagen an dem Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie. Und ich war am Ende meines Biologiestudiums, war eigentlich mehr so der terrestrische Biologe bis dahin, hatte mit Marina Wissenschaft und Forschung bis dahin noch wenig Kontakt. Ja, und ich habe eine... Diplomarbeit dort an dem Institut fertiggestellt und auf einer Faschingsfeier habe ich dann den Jürgen kennengelernt und Hans. Und
1: Also, was wart ihr verkleidet?
0: Ähm, oh Mann, das weiß ich jetzt gar nicht. Wir waren wild geschwinkt und hatten alles irgendwie kunterbunt übereinander. Jürgen, weiß ich gar nicht mehr, auch irgendwas im Gesicht verschmiert, naja, es ging <lacht> auf jeden Fall wild her und es war auch schon ein bisschen zu später Stunde und ich weiß noch, da gab es so, wir hatten so ein, so, eine, so ein Häuschen innerhalb des Institutsgeländes, wo all diese tollen Faschingspartys stattfanden und da gab es so eine Nische, da standen die ganzen Getränke und ja, Bierkisten und Wasserkisten und Jung und ich saßen dann so und unterhielten und saßen auf diesen Wasserkisten und meinte er, dann kam ins Gespräch und ich sagte, da bin am Ende meines Biologiestudiums und was machst du so? Ja, ich bin Tauchbootpilot und wir haben gerade den Quastenflosser entdeckt. Das war 1988, also nach der ersten Expedition mit der Gehung. Und ich so, hoho, oh, ja, ja, ne? später Stunde, schon ein bisschen Alkohol und so. Der Quastenflosser. das war mir natürlich ein Tier, was mir aus dem Biologieunterricht sehr gut bekannt war. An der Basis der Landlebewesen sozusagen. Das Leben des Fossil galt er damals auch schon. Und ich dachte, er macht einen Scherz. Und dann haben wir uns für den nächsten Tag auch nochmal verabredet, um zusammen zu kochen. Und dann hielt er mir so eine Geo vor die Nase, das Magazin Geo. Da war gerade der allererste Artikel über die Entdeckung des Quassenflossers von Hans und Jürgen erschienen mit den ersten Bildern. Und natürlich schöner Quastenflosser und Tauchboot und so weiter und mir fielen wirklich die Augen aus dem Kopf. Also ich hätte das nicht gedacht, dass diese Geschichte wahr ist. Also ab war ich dann vor die Tatsachen gestellt und dann hat er gesagt, ja und dann außerdem können wir ja morgen mal äh, die Geo anschauen gehen. Die stand damals nicht auf dem Institutsgelände, sondern noch woanders. Und dann bin ich das erste Mal in so ein Tauchboot geklettert und war hin und weg und... Eigentlich hatte ich mich schon beworben an einem Institut für Wildbiologie, auch im Voralpenland. War so quasi schon mit einem Schritt in eine andere Richtung unterwegs. Und Hans und Jürgen erzählten mir dann, dass sie ähm, gerne beim Quastenflosser etwas weiterkommen würden. Sie hätten bisher nur eine Expedition gemacht. Tauchlimit für die Geo waren 200 Meter. Und sie hätten auch immer nur Nachtsquastenflosser gesehen. Und es kann gut sein, dass sie noch viel tiefer vorkommen. Und da kommen wir nicht hin mit der Geo. Wir brauchen ein neues Tauchboot. Wir wollen das selber bauen, selbst finanzieren irgendwie. Und eigentlich brauchen wir noch eine Teamverstärkung. Oder habe ich nicht lange überlegt. Ich bin auch jemand, der gut organisieren kann und auch noch viele andere Fähigkeiten hat, außer vielleicht eine gute Beobachterin zu sein. Und habe dann von heute auf morgen alle meine Pläne äh, eben mal kurz umgelenkt und bin dann dort in Sewiesen mitgeblieben. Und wir haben dann als Gastgruppe an diesem Institut angefangen, die, den Bau von dem Jago zu planen und dann letztendlich auch umzusetzen. Da gab es dann noch einen anderen jungen, frisch gebackenen, fertigen Biologen, den Lutz Kasang, der dann auch in der Bauphase und in den Anfängen der Jago bei uns Einstieg. Und so sind wir dann zusammengekommen und äh, haben tatsächlich zusammen das Boot gebaut. Das neue Tauchboot für 400 Meter, den Jago oder die Jago Und auch die ersten Expeditionen zusammen gemacht. Aber dass daraus dann 32 Jahre werden, das hätte ich dann damals auch noch nicht gedacht.
1: <lacht> ja, und was mich natürlich interessiert, wenn man so ein Tauchboot baut, dann muss man ja irgendwann einsteigen und die ersten Tests machen und mal so richtig tief abtauchen. Hattet ihr da ein mulmiges Gefühl, als ihr das erste Mal dann auf 480 Meter abgetaucht seid?
0: Auf 480 sind wir ja nicht getaucht, sondern das, das Tauchboot ist, zugelassen für eine Tauchtiefe auf 400. Aha. 480 ist die Testtauchtiefe gewesen ja. in der Druckkammer, so. in der okay. der Druckkörper mit quasi ohne noch die kompletten Anbauten getestet worden ist. Aber der erste Tauchgang auf 400 Meter, also der erste Tauchgang, der tiefere Tauchgang war ja in einem Peter. See, im Genfer See, zusammen mit Jacques Piccard. Damals noch äh, selber ein Tauchbootbesitzer und Tauchboot -Pilot. mit dem wurde sozusagen der Jago erstmal in einem Süßwassersee auf bemannt auf 380 Meter getestet. Weiter ging es ja noch nicht. Und weil wir so ein bisschen unter Druck waren, also wir hatten natürlich unser Ziel war, weiter mit der Quarzenflosserforschung zu machen, die ja damals noch relativ jung war, was die Lebensweise des Tieres betraf und auch mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft wieder eine Bringschuld eingegangen waren, die hatten unser Projekt äh, mit einer Geldsumme gefördert und wir wollten aufbrechen, hatten wir nicht viel Zeit, tatsächlich viele viele Tauchgänge auf die Maximaltauchtiefe zu machen und den eigentlichen ersten Tauchgang und die ersten Tauchgänge in 400 Meter Tiefe haben wir dann tatsächlich vor Ort vor den Komoren ähm, mit dem Tauchboot also im erste, Einsatz, genau, sozusagen der erste Test schon. war dann direkter Einsatz, genau, ne? ja. <lacht> Das war schon ein bisschen nicht mulmig, aber also A, ist es ja nochmal ein Unterschied, wenn du dich in irgendein Gerät reinsetzt, was du nicht selbst gebaut hast. Ja, das ist so, vielleicht du nimmst du hier einen Leihwagen und weißt nicht genau, ist der in Ordnung. Ähm, das war natürlich so nicht, sondern Jürgen kannte jede Schraube oder wir als Team waren so vertraut mit dem Gerät, ähm, dass wir 100 Prozent uns auch verließen auf die Technik, die wir da haben klassifiziert muss man sagen. Es gibt Regeln, nachdem man solche Tauchboote baut. Und da sind auch jede Menge Sicherheitsbestimmungen ähm, befeucht worden. Ja, und dieser erste Tauchgang, der fand dann tatsächlich im Lebensraum des Quastenflossers auf 400 Meter Tiefe statt. Ich weiß, ich habe einen der ersten mit Jürgen in diese Tiefe gemacht, weil wir ja noch in dem Glauben waren, ähm, die Quastenflosser sitzen tagsüber da irgendwo in größeren Tiefen und es ist auch dann nochmal eine andere Lebensgemeinschaft. Sobald man das ein bisschen tiefer kommt, war alles sehr surreal. Ich kann mich erinnern, wir haben tolle Glasschwämme gesehen und waren ja. eigentlich abgelenkt, aber eigentlich wollten wir ja suchen. Und Jürgen saß vorne am Frontfenster, am Bugfenster, schönes, großes 70. Zentimeter im Durchmesser messendes Frontfenster, Acrylglasfenster und ich hatte den Kopf in der Einstießluke, was auch ein Halbdom ist, ein Fenster, um so ein bisschen nach oben zu gucken. Also man kann dann ganz gut auch dann an einem Hang so schräg nach oben gucken. und Ich hatte den den Kopf in dieser Luke und äh, war so am Rumschauen und äh, Jürgen hatte die Scheinwerfer an und auf einmal macht es Rums, also so richtig großen Knall um meinen Kopf und ich habe mich ziemlich erschreckt und habe dann mein, meine Aufregung ein bisschen gedämpft und habe Jürgen gefragt, Jürgen, was war denn das?
1: Was das war und wie diese Situation weiterging, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Außerdem sprechen wir darüber, was passiert, wenn mal jemand während einer langen Tauchbootfahrt pinkeln muss. Ob sich die beiden eigentlich in einer Liste mit anderen großen Entdeckern wie Shackleton oder Armstrong sehen. Und wir sprechen über das traurige Unglück des Tauchboots Titan, was vor einigen Monaten bei einem Tauchgang zur Titanic untergegangen ist. Wir sprechen über die Zukunft der bemannten Tauchfahrt und natürlich auch über die Zukunft von Karen und Jürgen. Und die Frage, wie stillt ihr eigentlich jetzt eure Neugier, wo ihr nicht mehr mit der Jago in die Tiefsee abtaucht? Ich hoffe, ihr schaltet in 14 Tagen wieder mit ein und hier möchte ich nochmal den Hinweis geben, dass es nach dieser Doppelfolge eine neue Kategorie geben wird, nämlich die Kategorie Flaschenpost, bei der ihr auch einen Platz in diesem Podcast bekommt, in dem ihr mir eure Nachrichten senden könnt in Form einer Sprachnachricht. Dort könnt ihr ein Feedback zum Podcast geben, eigene Fragen stellen oder von eigenen Abenteuern am Ozean berichten. Ich weiß, in dieser Community sind so viele Leute dabei, die so viel zu erzählen haben, die so viele Fragen umtreiben und all die sollen natürlich auch einen Platz hier bekommen. Schickt mir diese Fragen gerne an chris-awareness.com. Ich schreibe diese E-Mail-Adresse natürlich auch nochmal in die Shownotes. Ich freue mich drauf und natürlich gilt wie immer, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie mit Freunden und Bekannten, lasst 5-Sterne-Bewertungen da und gerne auch noch positive Kommentare. Denn so erreichen wir immer mehr Menschen mit diesem Podcast und das ist ja mein Ziel und auch das Ziel des Blue Awareness e.V., ganz viele Menschen für die Meere zu begeistern und zu MeeresliebhaberInnen zu machen. Denn das, was man liebt, das will man auch schützen. Ich freue mich auf den zweiten Teil mit Karin und Jürgen und sage fürs Erste Tschüss. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.